0: garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira. Fala Vitinho.
0: Fala, jovem. Você tá animado, hein? Tá empolgado, a entonação tá mais vívida. Tô, Tô gostando de
2: ver, hein? E já começa dizendo, ó, marreco é marreco. Eu avisei, e ah, o pessoal ficou me zoando no meio do caminho, falando, e agora, hein? E agora? Tá vendo? É isso aí, ó, seis vitórias seguidas do Shannon em cima do McVay. O cara, quando é marreco, é marreco, né? Não Luiz, que é o outro cara que tá
1: aqui com a gente pra completar a mesa do boteco de hoje. Fala, Tigão. Fala, pessoal. É isso aí, Tigão. Tá bem serelep, eu diria. E com razão, uma vitória emocionante aí, e vai, vai parecer nos playoffs, tá? vai perder a primeira rodada, né? Que
2: isso, cara, não gora meu time não, viu? Você falou que eu torcer pro 49ers nessa primeira rodada, agora já tá mudando. Não, não é? Você ver mas aqui eu, é, é. que eu tô como analista aqui, não como torcedor. Ah, não, então tá certo. Eu aqui, mas aqui eu tô como torcedor, eu já falei que pro meu time eu sou clubista. No programa de hoje, aqui a gente no Boteco, ah, é só deixar aí claro, né, estamos nós três porque o resto da galera foi pra praia, Diogão tá na praia, Alexa na praia, Batata deve tá andando de moto por aí. E o Lamba não veio, porque fugiu. como o Santos não classificou, fugiu. Inventou desculpa, né? Não, Vitinho, ah, que não sei o quê, vou levar minha avó na capoeira. Fugiu, como sempre, o Santos não
0: classificou e o Lamba não aparece. Claramente, escapou aqui de uma zoeira clássica, afinal, dos três times que tinham vaga, só o dele ficou de fora, né, Tigão? A gente tá é... tranquilo e saltitante aqui.
2: Senão é, é difícil, ele sempre foge. Mas é isso aí, você não um é os três. Que
1: os três do, do Boteco que tem representantes nos playoffs são quem estão aqui hoje, né?
2: É verdade, bem colocado,
1: Luiz. Os três
2: que tem times nos playoffs aí. É, o Diogão o charge saiu, vamos falar disso aqui. Nem o time né, que o jogão assume, que é o dele, foi para os playoffs. O programa de hoje, como vocês já estão sentindo aí, vai ser sobre a questão do wildcard. A gente vai focar bastante, fazer um preview essa rodada agora, o Super Wildcard Round, que é bem bacana. E tem muito jogo bacana, cara. Tá bem, bem legal o cenário de playoffs E vamos falar um pouquinho do que aconteceu na semana. Só vamos dar aqui um giro de notícias antes para falar dos treinadores demitidos, né? Porque, como sempre, acaba a temporada regular. Os times que estão com problemas fazem a rapa. E a gente não pode deixar de comentar isso aqui. Antes de começar o programa, só para o jogão que tá lá na praia. Mas chegou até o final do Survivor, escolheu os Titans que ganharam dos Texans, não foi uma vitória tranquila, como o Diogo imaginava, mas ganharam, e parabenizar também os dois ouvintes, né o Alan Ferreira e o Washington Redskins, aí a gente não sabe se é um Washington, e aí botou o Redskins, vai é que o cara chama Washington mesmo, né ou é só homenagem ao time, vamos tentar descobrir. Dos dois, o que vai ter o direito ali de gravar com a gente um programa, que acontece ali duas semanas do Super Bowl, é o Alan Ferreira, então o Alan manda uma mensagem pra gente, porque o Alan foi o cara que Demorou mais para perder suas vidas e aí na nossa regra de desempate ele é o que iria na frente do Survival. O Washington, vou chamar de Washington, não deixe de mandar aí a sua mensagem também, porque se o Alan não quiser ou não comparecer, você está o segundo da fila e aí vamos ver como é que funciona, mas de toda forma os dois estão de parabéns, conseguiram chegar no final aí, mandaram muito bem o Survival esse ano que foi bem difícil, que teve várias rodadas com jogos aí surpreendentes, placares não esperados.
0: Parabenizar eu... os dois aqui que não escutaram o meu palpite idiota de apostar nos Colts, né, Tiove? Porque ah, na é semana verdade. passada eu falei assim, não, apostem tranquilo, pode colocar a sua moedinha aí nos Colts, porque contra os Jaguars, mesmo que eles são marrecos dos Jaguars, é tipo o Patriots Miami Miami, é, os caras não dão conta, véio, é surreal.
2: Como que pode, né? Eu vou até conferir, o, os dois Abidinho talvez já tinha postado nos Colts, né? E aí por isso que não pôde, mas vamos ver, né? Difícil, foi o, o, acho que o resultado que mais surpreendeu foi esse na rodada, ninguém esperava, vamos comentar disso também no programa. Antes de começar a seguir aqui para o nosso dia de notícias, vou pedir então para você, Vitinho, só fala aí para os nossos ouvintes como é que eles podem fazer para acompanhar o Boteco aí, mandar mensagem para a gente comentar o programa e até ver né, o que a gente posta, vai sair o último Power Rank do ano também, né o que a gente está pensando aí desses playoffs, então como é que faz?
0: É, então o Alain, o Austin e todos os demais ouvintes podem mandar mensagem para a gente através das nossas redes sociais no arroba NFL de Boteco, lembrando sempre que o Boteco é com o U, ou então mandar um e-mail no gmail.com. Mande, uhum. mande pra gente ser o palpite, né, o palpite ali do pessoal do, do NFL de Boteco já tá, já tá brabo aqui mandando os palpites de playoffs aqui, a maioria apostando nos Packers, viu, grande maioria é. dos Packers.
2: Eu, eu vou falar que é uns iludidos que tá nesse bonde do Packers aí, porque se você for olhar o calendário, o Packers tá ganhando só nas mamatas aí, e quando ganhou de time de, que tá nos playoffs foi apertado, mas aí a gente vai falar disso mais pra frente um pouquinho. Vamos agora seguir, então, para o nosso giro de notícias. Não deixe de mandar para a gente seu palpite, como o Vitinho falou, mas vamos aqui seguir com o assunto e falar um pouquinho dos treinadores que foram demitidos.
1: Breaking
0: News
2: E como é de costume, a gente teve vários treinadores demitidos assim que acaba a temporada regular. E o primeiro deles foi o Vic Fangio, né, Vitinho? Saiu de Denver depois de três anos. É... Era meio que esperado já, né? Denver tá tentando se encontrar algumas temporadas e é isso, troca de QB, troca de treinador, só não troca o John aí,
0: não sei porquê. É, acho que já era mais bem esperado mesmo, acho que essa era uma temporada que se tinha uma maior expectativa, pelo menos de conseguir chegar aos playoffs, acho que seria a salvação do Vic Fangio. É uma defesa que tem altos e baixos, tem boas partidas, mas tem péssimas partidas, o ataque que não, não engrena, principalmente porque não tem jogo aéreo, então é um time que a gente não percebe, não tem aquele, aquela empolgação. Né, tipo, um recorde de 19 vitórias e 30 derrotas em três anos. É, é uma divisão muito difícil, mas a gente vê, por exemplo, compar comparando né, com o trabalho do, dos Raiders, por exemplo, que a gente colocava talvez um, um patamar muito similar é, ao longo do ano, Talvez Denver até à frente no início do ano e não, não correspondeu às expectativas. Né? Então, acho que é, foi uma grande decepção o trabalho do Fico Fanjo nesse time de Denver.
2: Eu já falei sobre Denver, tem que mandar o John Elliot embora e está aí nas costas do Peyton Manning faz um tempo e não acho que ele faz um bom trabalho também não. Mas o homem continua lá, vamos ver aí quem que pode ser o futuro treinador do, do time dos Broncos. Seguindo agora na lista, aí foi uma demissão um pouco surpreendente. Lá no boteco, o Vitinho, o Lama, todo mundo falou assim, uai, que isso, como assim, né? Nas redes também, sociais e nas mídias especializadas, o pessoal achou meio esquisito, foi o Brian Flores, treinador de Miami, né, Luiz, que foi mandado embora. Nem estava tão mal. Você aí, acho como
1: torcedor dos peitos, você achou até bom, né? Porque parece que Miami tá desandando de novo. É, eu acho que foi uma demissão meio injusta, meio surpreendente. O time de Miami, o primeiro ano dele foi muito complicado lá, mas o ano passado melhorou bastante. O Miami terminou a campanha positiva, esse ano terminou a campanha positiva de novo. ali é, começou a temporada muito mal, né? pagou muito, muito caro por isso, mas vem numa crescente. Era um time que está se organizando, eu acho que também tem uma culpa aí nos ombros do Tua, que não conseguiu, para mim, é, tá, né? suprir as expectativas que tinham sobre ele. Além das contusões, nos jogos que ele tem que resolver, ele não é aquele cara que surpreende, não é aquele cara que faz a diferença. Eu acho que o Miami cometeu um erro. Não sei se eles vão conseguir achar um cara com... que consegue organizar bem a defesa, consegue bem organizar bem o time, com o Brian Flores com facilidade no mercado. Dos que saíram aí, com certeza ele é o um cara que estava mais bem conceituado das, desmi... das demissões. Vamos ver o que o Dolphins vai arrumar no lugar dele, né? Tomara que arruma um cara bem horroroso aí para que o Patriots pare de perder lá em Miami. Os caras vão para lá, viajam para lá, quer só ir para a praia, quer só confusão, quer só festa, solzinho, sai do, do clima de New England, aí vai lá e toma porrada no
2: jogo. Não falha, né? Acho que foi até o Vitinho que comentou no último programa, falou assim, ah, não contem muito com essa vitória dos Patriots, não, porque os caras vão em Miami perde, e perderam, né? Quem diria? Não, por essa eu não, não esperava. Qualquer Mas a demissão... é.
0: é Deixa eu só complementar, né? A gente tem alguns reportes é... Do início da temporada, principalmente com o Brian Flores, teve muitos problemas de vestiário com esse time. É, claramente, ele, ele tinha uma relação um pouco conturbada com o Chris Greer, que é, o, que é o, o general manager lá, que está no, no, nos Dolphins é, desde 2020, mas como GM oficialmente, é, ele está, se eu não me engano, desde 2016. É, e que tinha-se uma certa expectativa dele também ser, ser demitido. É, o time dos Dolphins não vai para os playoffs, é, não foi para os playoffs em nenhuma temporada dele como GM e consequentemente nenhuma do Flores como, como GM, mas acho que o, o, o presidente do, dos Dolphins deu uma entrevista falando que, que em termos de elenco ele confia, ele gosta do elenco do, dos Dolphins, é, que é um elenco jovem, promissor para o futuro e tal, então acho que ele, simplesmente, eles simplesmente não estão muito satisfeitos com o desempenho mesmo do, do do treinador, eles acham que é um bom elenco, mas o, o trabalho por não ter levado o time para os playoffs foi um trabalho que ficou aquém. Também teve aquela discussão em cima do Deshaun Watson, né? o, o, Mike, o, o Brian Flores não era a favor da, da vinda do, 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 do Deshaun Watson, pelo menos publicamente, né? enquanto o, o, o dono, o Steven Ross, queria muito o Deshaun Watson no time. É, e Engraçado era que o Deshaun Watson queria ir para os office por causa do Brian Flores. Né? E o Brian Flores não queria ele. É, era um pouco contra a, a, a ida dele é, e falava que o Tua era o QB deles. Né? Então, então, assim, é um pouco esquisita realmente dos textos que estão sendo demitidos aí nas últimas duas temporadas. É, o, é, é um que teve um, um desempenho positivo nas duas. Então, ficou meio esquisito. Eu acho que a saída está muito mais em cima... É, da não ida aos playoffs e, nos últimos dois anos é, em termos dessas, dessas dos problemas de bastidores do que efetivamente em cima do recorde porque realmente o bra Flores, a, a tudo indica, é um bom técnico tanto que já, tá com, já é o alvo principal de Chicago aí para substituir o Matt Neg, que finalmente foi demitido né, tio?
2: foi mandado embora, ele e o GM Batatinha deve estar tá feliz aí, não sei Cara, é, igual vocês falaram, o Brian Flores está bem cotado e está indo para uma opção bacana, cara. Chicago, como do Dolphins, não acho que é um elenco ruim. Chicago, menos ainda, né, Vitinho? É um elenco bacana que tem o Justin Fields, um QB assim recém-draftado e que tem bastante potencial. E uma defesa é, com várias boas peças, que é aonde que o, o, o Brian Flores brilhou muito em Miami e já deu uma boa defesa para começar um bom um, um trabalho ali nos Bears também, né? Eu acho que o cara, não vou dizer que ele caiu para cima, mas ele também não saiu de Miami para pegar um outro problemaço na mão. Ele está indo para um time que já está bem encaminhado, na minha opinião. O que, é que você acha?
0: Do lado defensivo, eu até concordo. É, eu acho que a defesa de Miami é uma defesa muito boa, principalmente em termos de peças. É, a defesa de Chicago tem seus lados positivos. né A gente viu o Robert Quinn essa temporada, teve uma temporada absurda, embora ele seja pouco. Falado porque tá, tá nos Bears, é, só que a gente sabe que os dois times têm problemas grandes é, do lado do ataque, né? É, o, o, o ataque de Miami teve o teve um problema principalmente por causa da linha ofensiva, que é, na minha opinião, a pior linha ofensiva da NFL, e com isso, tua tinha dificuldade, mas principalmente o jogo terrestre tinha dificuldade. É, e o Bears agora tem um problema no ataque que a gente viu o desempenho do ataque essa temporada, principalmente no jogo, no jogo aéreo. Realmente o Justin Fields ainda está muito cru, é, precisa de ter um desenvolvimento, não tem uma das OLs mais amigáveis da NFL também, é, mas assim, é consolidar o, a defesa e tentar fazer um bom trabalho no jogo, no, do lado do ataque. Né? E, e considerando o Brian Flores com o histórico de ser um treinador. É, de defesa, a gente tem que ver se isso vai funcionar para dar esse desenvolvimento para o Justin Fields. Eu acredito que é, ele é capaz sim, é, só não pode deixar desandar, igual, por exemplo, a linha ofensiva igual foi, no, foi em Miami, que realmente a linha ofensiva era um desastre total, quem assistia os jogos de Miami via que o time não conseguia gerar nem, nenhum espaço para a corrida, principalmente, e, e o Tua também não era, do, era, era bastante pressionado. E se for nessa atuada com o Justin Fields, vai complicar o desenvolvimento do, do, do calouro, né? Não ter um, um ambiente dentro de campo propício para o cara desenvolver, etc., complica também.
2: É, e a gente falou aqui de treinadores de períodos mais curtos né? três, quatro anos Um treinador de longa data que foi demitido foi o Mike Zimmer, né, Luiz, dos Vikings, junto com o GM, o Rick Spielman, E parece que o Vikings é, cansou. Né, depois daquelas corridas nos playoffs aí, agora está querendo algumas mudanças, a gente tem que ver se quem vai chegar aí vai propor mais mudanças ainda. Né? Esse time que claramente passou o auge né, desse elenco, já teve várias mudanças de peças, não é mais aquele Vikings que a gente considerava que tinha uma janela
1: de Super boa ali e
2: estava tentando aproveitar.
1: É, sem dúvida, o time agora perdeu a janela que a gente há 3, 4 anos atrás via o Vikings como um time que brigava, que brigava de igual para igual, embora sempre morria na praia, né? A piada do Vikings tem Super Bowl, essa aí está longe de acabar, pelo que nós estamos vendo. E agora, aquele time, aqueles jogadores, muita coisa já se desconstruiu, é, muitos outros ficaram mais velhos. É claro, Draftar esse ano aí o Justin Jefferson, tem algumas coisas se reconstruindo, mas não o suficiente para tornar o Vikings um time competitivo. E, sem dúvida, agora é perder a paciência com o trabalho, é, ver que é o momento de recomeçar, de tentar algo novo para tentar entrar num caminho é, de vitórias ou de construção de um elenco que pode é, ter sucesso no futuro né? e não agora que já está pegando o time no declínio. Eu acho que era esperado caso o Vikings não conseguisse os playoffs como não conseguiu. E foi uma temporada ruim né, dos Vikings, não, não só por não conseguir, mas perdeu jogos bobos e não, nenhum momento brilhou aos olhos aí de, de fazer grandes jogos contra grandes equipes. É aquele time que está sempre na média, né? Ele é parecido com o time de Denver, esse ano, né? Obviamente, nos anos passados, muito melhor. Mas, nesse ano, aquele time estava ali na média, ganhava um joguinho, perdia outro, sofria quando o time ruim, jogava bem quando o time bom, mas que você conseguia perceber tranquilamente que no fogo de palha total. Então, acho que foi uma decisão acertada. Então, é, novos ares vão, vão cair bem para os Vikings. E, para fechar aqui
0: o, a. Só, rodada... só para comentar aqui, time, parar, só complementando, desculpa aqui que eu falei na mãozinha aqui nos Zencast, é, tem, tem a questão, assim, que com a saída do Zimmer e do Spielman é, é bem possível que a gente veja, consequentemente, a saída do, do Kirk Cousins,
1: né, hum, assim, muito é, bem.
0: Kirk Cousins, os Kirk Cousins, é, embora ele não tenha sido problema, acho que ele, inclusive, jogou muito bem, grande parte da temporada, é, a chegada do novo GM, pelo Cousins, já tá com mais de 30 anos, já ser um QB veterano e tal, a gente pode, e que o time do, do Vikings é um time jovem, né? É, pode ser que o novo GM já venha com a mentalidade de, ah, não, acabou a janela de Super Bowl, que era o que a gente sempre falava, a defesa já não é lá essas coisas, já perdeu muitas peças, inclusive muitas peças veteranas tiveram muitas lesões esse ano, então a, é, um, é um time jovem com Dalvin Cook e Justin Jefferson, vamos falar assim, das principais peças né, que a gente tem hoje, é os dois os dois é muito possível assim é é de se cogitar que um GM novo queira construir um time novo com um QB novo é, e trazer tudo e o Kirk Cousins permeia aí a, as movimentações de QB já tem se inclusive se falado da possibilidade é, dele ser um dos nomes cogitados para ir para Denver até porque a contratar é, o GM de Denver o, o, o George Belo é, na verdade o John Well ele é diretor de é, lá, eu, diretor eu, de qualquer é ele coisa mal. lá ele é o gerente de futebol é né, americano é lá. mas o, o, o general manager lá, o George Patton ele esteve muito envolvido com, com Minnesota, inclusive é, no, na época da contratação do, do Kirk Cousins, então já existe essa, essa, vamos falar assim, essa relação então está até se especulando já que uma possível saída do Kirk Cousins possa abrir espaço para ele lá em em Denver. Acho que é muito cedo a gente falar isso, é, mas em termos da chegada, da ida dele para Denver, óbvio, essa é uma pura especulação, mas é, eu vejo realmente a saída do Kirk Cousins como uma saída provável, considerando aí que o Minnesota pode passar por uma reestruturação completa. Já começando aí com o front office, né, obviamente.
2: É, e faz todo sentido, porque o, o, o projeto Kirk Cousins, por assim dizer, ele é um projeto do ZIME junto com o Spilman, né? Que... Então, gente nova, cara nova, faz bastante sentido isso aí que você falou. E para fechar aqui a janela dos demitidos, né, a gente vem com o Joe Judge, que ele não foi demitido na segunda-feira, mas foi demitido hoje, terça-feira, quando a gente tá gravando esse podcast junto, o GM já tinha sido demitido, né, o Dave Gettleman, inclusive muita zoeira, né, no, durante o jogo, o que passou uma vergonha danada pro Bes nessa última rodada, o pessoal pegou o Gettleman lá, mexendo no WhatsApp durante o jogo, no celular, então... Teve, foi um jogo bem tenso, assim, de muita satisfação em relação ao Giants, que combinou com essas demissões. Diz que o, o Judge, ele teve lá durante a entrevista, ficou 11 minutos falando e reclamando assim, de várias coisas dentro da organização, em relação aos jogadores, não diretamente, né, mas diz que estava um pouco frustrado com a situação toda e acabou por, por sair aí desse time do Giants, que está aí, está né? há alguns anos já tentando se encontrar. E é karma isso é karma, eu já falei com o Alex. Torcida do Giants é ingrata, não agradece o Eli Manning, fica falando que foi a defesa e vai sofrer esse karma até começar a idolatrar o Eli Manning, maior ídolo da história do Giants, e daí vai sofrer, porque ingratidão é assim que é pago, né? E aí, vocês querem comentar alguma coisa do Giants ou não? não, não só como não falei.
0: dá pra deixar passar batido aqui falar que o Giants tentou uma, um QB Sneak na terceira para nove. Sei lá, na linha de quatro já, não tinha menor é explicação aquilo. A, na segunda descida foi um QB Sneak também para tentar ganhar espaço ali para sair da, da própria end zone ali, mas a, a terceira para nove já não tinha menor explicação, podia ter tentado qualquer coisa, é, ficou marcado aí, vai, vai ficar marcado durante muito tempo, como uma, de, uma das piores decisões, é, decisões, piores não, porque já tive muita decisão ruim, né? É, mas assim, uma decisão mais vergonhosa de chamada dos últimos anos, porque não tem a menor explicação assim, mostra o que foi o time do Giants no comando do Joe Judge é, o David Gettleman da, nas últimas movimentações, essa off-season se a gente pegar as movimentações também tiveram muitas, muitos fracassos né, em termos de, das peças que foram, foram que eles trouxeram né, sem falar em, em no problema de QB, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, a contratação do Kenny Golder, que não conseguiu fazer nem um TD essa temporada, mal jogou, muito pouco parvoitado, assim, são contratações questionáveis e peças que não são bem utilizadas pelo Joe Judge, então realmente é dupla que não vai fazer falta nenhuma para o time dos Giants. Eu tenho certeza que a torcida está mais feliz que a torcida do Bears nesse momento, porque é, foi muito vergonhoso a atuação do, desse... D desse, dessa comissão aí na frente dos do Giants. Muito caminho pela frente desse time, viu? Uá.
2: é troelático. É karma Enquanto a torcida do Giants não fizer uma homenagem bonita pro Eli Manning e a que que ele é o maior ídolo da história do time, vai continuar desse jeito, eu tenho certeza. É assim que a vida funciona. E aí falamos aqui dos demitidos e se juntar né, com os times que já perderam o treinador ao longo da temporada estão com o interinos, que seriam o Texans ou Jaguars e os Raiders, que está nos playoffs, né? então esse interino aí pode muito bem virar um head coach oficial, a gente tem um total de oito times que não tem um head coach né? agora, nesse momento, então várias vagas em aberto aí na NFL, e aqui no Boteco a gente vai acompanhando como é que você vai se desenvolvendo. Só para fechar o bloco de notícias, semana passada a gente tinha comentado dos recordes que poderiam ser batidos, né? acabou que o Cooper Cup ele não... Bateu o recorde de jardas do Calvin Johnson, faltou 18 jardinhas para bater esse recorde, mas temporada monstro que ele teve, fica claro, sendo que ele foi o melhor recíveis em jardas, em recepções e em touchdowns recebidos. Então é um cara, assim, né, inquestionável essa temporada, monstro que ele teve aí com a chegada do Stafford. E o TJ Watt, que fez um seczinho só, apesar que tava chorando, que teve um sec lá que deveria ser marcado e tal, e empatou com o recorde do Strahan nessa temporada aí de 17, 18 rodadas, mas no caso de né, 17 jogos, e ele jogou uns jogos aí que estavam machucado, tem essa discussão, mas enfim, tá empatado. Né? Vocês têm alguma coisa que queiram comentar, Luiz, Vitinho, desses recordes, ou podemos seguir?
1: O único um comentário que eu tinha feito no início da temporada que essa questão de ter 17 jogos, 17 jogos agora, ele mistura isso aí tudo, né? agora parece que o Cooper Cup chegou tão perto, mas, na verdade, não foi tão perto, né? Ele estava lá sempre poucos jardas atrás, porque, teoricamente, a temporada do Megatron acabaria semana passada. Então, com os anos que virão agora, a grande maioria dos récords que a gente conhece fatalmente vão ser quebrados. Eu diria que nos próximos 4, 5 anos ali, grande parte deles vão. O que incomoda a gente que tem aquela nostalgia de ter visto esses vários desses records serem construídos nos últimos 20 anos, eu diria assim, que é quando principalmente a nossa a nossa galera aqui do, do boteco começou a assistir ali, é, mas faz parte. São temporadas fantásticas, sem dúvida, mas que ficam com esse gostinho de não, 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 não ter comparação e de não ser aquela quebra de recorde de verdade, né? Mas de toda forma, o TJ Watch é uma temporada fantástica e o Cooper Cup, sem dúvida, também. É, é duro, né? Mas aí,
2: daqui a alguns anos, a gente vai ser os velhos que ficam com saudosismo e a galera já não vai estar tá nem lembrando isso mais, vai estar tá sempre interessado no que está acontecendo faz parte da vida. Agora a gente chega aqui de falar de notícias e vamos focar né, no que aconteceu na rodada e nesse Wild Card Round que vai acontecer no fim de semana. Tem tudo para ser muito interessante. Ano passado foi muito bom. Eu espero que esse ano seja também. Então vamos seguindo em frente aqui. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Antes de começar a falar dos, conf dos confrontos, vamos tirar aqui né, aquele minuto que é fazer o cantinho da vergonha do Indianapolis Colts deixar o Vitinho começar aí, se o Luiz quiser zoar também. Mas o Vitinho, principalmente, que tinha certeza nessa vaguinha dos Colts. Ele que tá elogiou o último dos Colts essa temporada, também. Vitinho, abandonou o barco? teve tanta raiva que agora você não torce
0: para os Colts nunca mais? <risos> eu não sou torcedor dos Colts, né? Eu sou torcedor do Eagles, tanto que eu critico demais o time de Philadelphia. Né? Mas, cara, foi, foi vergonhosa a atuação dos Colts. E, pessoal, uma coisa que eu, que eu critiquei muito... Conversei com muita gente a respeito assim. O Carson Wentz é indiscutível que a atuação dele foi muito ruim. É indiscutível isso. Mas os caras pegam o cara pra cristo demais. Porque o time inteiro dos Colts foi medonho nessa partida. Se a gente vê a atuação da linha ofensiva, é ridículo. O tanto que o Eric Fischer apanha do, do Josh Allen. Depois entra o Pryor na posição de left tackle. e também sofre. O próprio Quintal Nelson, tiver é jogadas horríveis, que ele foi anulado, a defesa que não conseguiu fazer nada contra o Trevor Lawrence que estava tendo uma temporada péssima assim. então o time como um todo foi muito mal, o primeiro tempo, o não, Mendes ele nem comprometeu totalmente o jogo, ó, não fez nada do que ele deveria com, controlar no ataque, mas ele não foi quem comprometeu o jogo e primeiro tempo já, já terminou a balaiada né? é, o time todo foi muito mal então, assim, realmente foi vergonhoso e realmente não merecia estar nesse, nesse playoffs é, depois de, disso. E é aquilo que a gente falou, né? desde, 2000, desde 2014, sem conseguir ganhar do, de Jacksonville é, lá na Flórida, é, é um absurdo. É realmente vergonhoso um time desse não. Mesmo com a derrota, ainda tinha condições de, de, de classificar, mas depois os outros resultados impediram. E, e, o, e o que é o mais impressionante de tudo eu, tinha, eu tava tão convicto que, que, que eles iam ganhar até porque para Jacksonville a derrota muito interessava para garantir o pick 1 o pick um do draft do ano que vem né? e Jacksonville ganhou e ainda contou com a ajudinha do Lions que inacreditavelmente foi lá e conseguiu ganhar do, do time reserva de Green Bay e vai ficar com o pick número 2 né? é só um comentário rápido que eu sabia que
1: isso ia acontecer, gente. O time do Colts é uma paçoca gigantesca. Desde que o Peyton Manning saiu de lá, o Colts é isso aí, velho. É um time que vai lá para passar vergonha, em algum momento da temporada, geralmente ainda em momentos avançados. Eu sei muito bem, porque as últimas vergonhas que eles passaram foi contra o Patriots aí que eles pegaram o Patriots nos playoffs aí com Andrew Locke, com aquele time ah, cabuloso, 45 a 10, 56 Agora foi eliminado pelo time do Diego, o time juvenil, né? o time que o Peyton, nessa, nessa água de salsicha, aqui, tá, meteu 50 a 10 na semana passada e o Colts perdeu para esse time. Então, nada, nada diferente do que o Colts fez desde que o Peyton Manning saiu de lá e mostrou o que a franquia de Anápolis Colts é de verdade. É isso aí sentir sentiu um acerto aquela rivalidade antiga,
2: né, Patriots e Colts, é, vamos aproveitar e mandar um abraço aí pro Gabriel, nosso amigo, que diz que é torcedor do Colts, mas agora vai torcer pra Dallas nos playoffs, não dá pra entender, esses caras que torcem pra mais de um time, mas enfim, né, tá aí seu Colts, se quiser dar uma resposta manda e-mail lá pro Boteco. Vamos seguir aqui com a pauta e aí, beleza, né, rodada de mal de cardio, os confrontos são definidos, vamos falar de todos eles aqui, primeiro só falar e parabenizar dos times que não vão jogar, né? estão de bye week, agora, com, desde que a gente tem, né na desde a temporada passada, que a gente tem só um time de bye week, né, que são sete times aí nos playoffs, e aí ficou bem mais disputada essa coisa de descansar na primeira semana, pela NFC o Green Bay Packers já estava garantido desde a rodada anterior, e pela NFC, o TNC Titans venceu o Houston Texans nessa semana e aí garantiu essa seed 1 depois de ter perdido ela por Kansas City Chiefs, acabou que o Titans aos trancos e barrancos chegou com uma rodada de descanso, isso é importante, né? porque será que volta? Eu não estou acompanhando bem, mas tem chance aí do Avatar voltar, do Dak Henry voltar, agora tem mais uma semana né, para descansar, como é que está a situação dele? Alguém me atualiza
0: aí? chegar até as últimas notícias que a gente tem, ele tem o timetable dele aí, é de retorno para o jogo do no Round, né? a expectativa, embora o time está correndo muito bem com a bola sem ele, é o Derek Henry é Derek Henry, né? As jogadas explosivas, uhum. a, a diferença que ele faz, ele torna esse time do, do, dos Titans um, um grande contender, na minha opinião, porque tá jogando muito bem. Se, é, time tá expectativa... correndo bem
2: a... se o time tá correndo bem com a bola sem ele, imagina com ele, então você tá doido.
0: Pois é, a expectativa é que ele jogue é, o Divisional. É, vamos ver, vamos ver se ele vai voltar, com
2: Saudável vai voltar. Mas com certeza é um reforço interessante aí para o Titans e na, no momento mais importante da temporada, né? Que é justamente quando começam os playoffs aí. Agora, para falar de playoffs, a primeira rodada vai acontecer nesse fim de semana. Tem jogo sábado, domingo, e para fechar jogo na segunda-feira. Eu não me lembro se no ano passado teve um jogo na segunda-feira ou foi sábado e domingo. Isso aí foi uma coisa que eu fiquei na dúvida.
1: Não teve Mas não. Aí... primeira vez que eu, que eu tenho um jogo de, de wildcard na segunda-feira é essa temporada agora. Porque Ai. antes tinha, tinha jogos a menos, né? Então eles conseguiam fazer tudo no sábado e domingo sem precisar de, de ter jogos simultâneos. Agora é que não coube com dois jogos a mais desse ano.
2: Não, mas ano passado já teve, né? Eu já tinha mais times nos playoffs, só que acho que foram tinha. três jogos. Foram três,
1: três jogos e três jogos no domingo. Foi três e três, né? É.
2: Aproveitaram, né? Horário nobre. Eu também fiquei nessa. Eu falei assim, ó, oh, jogo segunda-feira? Acho que você não vai. Não é um dinheiro, né, gente? Aquela história. É, Tá certo. E aí, para falar, então vamos falar nas ordens, na, nas ordens, vamos falar na ordem que os jogos vão acontecer e aí não tem outra coisa para assistir no horário, né, É um jogo cada vez, só que aí a tendência são, é ser bons jogos e realmente esse ano são poucos os jogos aqui que eu acho que tem chance de, ser, de serem ruins. E aí para começar o sábado, né, a rodada abre sábado, seis e meia da noite, com Las Vegas Raiders viajando para enfrentar o Cincinnati Bengals lá em Cincinnati. E tem tudo para ser um jogão, né, Vitinho? Esse time aí do Bengals, que você tanto falou bem, acabou que ganhou a divisão e está indo jogar em casa, né? Depois de tantos anos, vai jogar em casa esse jogo de play Vamos ver se consegue a vitória aí tão sonhada. Contra o Raiders, que fez um dos jogos mais interessantes, ou mais divertidos da rodada, que foi contra o Charles. Foi um jogaço. A gente ficou comentando lá no WhatsApp até de madrugada, de tão bom que estava o jogo. E acho que não tem muito como contestar essa chegada, né? Porque o Raiders venceu na sequência aí, Colts, e, Chargers, que eram um concorrentes direto, então acho que contestar essa chegada do Raiders nos playoffs é um pouco leviano. O que, que você acha?
0: É, eu concordo, acho que os dois times, na verdade, chegam bem embalados, né? Por, o Raiders pela classificação, igual você comentou, com duas vitórias importantíssimas na sequência. É, depois eu vou fazer meus comentários específicos com relação ao jogo contra os Chargers. É, e Cincinnati. É, óbvio, essa semana jogou com o time reserva contra os reservas do Browns um jogo que não valia absolutamente nada foi um jogo que podia ter pulado é, mas chega embalado no sentido de Joe Burrow realmente nas, últimas, nas duas semanas anteriores jogou muito bem o, o jogo contra Baltimore um jogo talvez um pouco questionável porque Baltimore estava bem desfalcado a gente já tinha comentado isso mas no jogo contra o Chiefs foi um jogo para colocar bastante impacto mas ainda assim, eu acho que o jogo vai ser um jogo muito parelho. O jogo na temporada regular, esses dois times que foi uma vitória bem fácil de Cincinnati. É, mas eu acho que, que Vegas vem numa, numa toada diferente nesse fim de temporada. É, de temporada regular. Né? Eu acho que um dos, um dos grandes duelos pra gente ver vai ser o Max Crosby contra a OL do, dos Bengals. O, ele que deu muito trabalho para a OL dos Chargers, o coitado do right tackle dos Chargers que está sonhando com o Max Crosby até hoje. É, mas a OL, a gente sabe que a OL dos Bengals é uma OL com bastante, bastante problema. O Burrow foi, foi o QB mais pressionado durante a temporada. É, e o Max Crosby vem babando. Isso pode fazer toda a diferença do jogo aéreo é, de Cincinnati, que, que é o um ponto forte do time. A gente vê que os, os três Ordensílias têm jogado muito bem. Então, eu acho que é o um grande ponto para a gente ficar de olho, é, porque acho que vai ser bastante determinante é, a atuação. Vai, vai, o desempenho do Burrow vai passar por esse, por esse duelo. É isso que eu, que eu prevejo para essa, essa partida.
2: E vamos ver como é que isso vai desenvolver. Né? No episódio passado eu fiquei falando que não é o Jamar Chase aí não, é, não, não precisava ter pegado ele, né? Valeu o pique. E vocês lembraram muito bem né, que tem essa questão do Joe Burrow ser um dos quarterbacks mais sacados. Foi o mais sacado da né, temporada, pelo que eu me lembro que vocês comentaram. E agora vai ter essa questão aí que vai ser bem difícil, bem relevante. O time do, dos Raiders que dá trabalho, né? Pode ser que tenha um desempenho aquém em alguns momentos, mas é um time que está aí para dar trabalho. E com certeza vai ser um confronto-chave.
0: É, e o Derek é... Carr, ele, ele tem jogado, inclusive, ele tem feito, ele não tem jogado excepcionalmente bem, se a gente colocar no, no, no papel aí, ah, quem quem você acha que é o melhor QB entre os dois, a grande maioria provavelmente vai votar no Burrow, mas o Carr nas, nos momentos decisivos, ele cresce, né ele sabe, ele consegue dar alguns passes absurdos, e aí já falando um pouquinho do jogo, quanto os charges, né? o passe que ele acerta para o Zay Jones no, no overtime, para manter a campanha viva, é, é um passe absurdo, a janela que ele acerta ali é... agora na minha opinião é uma pena eu queria muito que o jogo contra o Chargers terminasse empatado porque eu acho que os dois times mereciam muito mais do que o time dos Steelers pelo que desempenharam é... mas principalmente porque eu acho que é um pecado o Justin Herbert não estar nesses playoffs é... o tanto que esse cara joga quem assistiu o jogo as últimas duas campanhas do Chargers foram absurdas, é, são inexplicáveis, eu nunca vi campanhas desse jeito, a, pr a primeira terminando num TD numa quarta para 21, e a segunda uma campanha de 19 jogadas, dois minutos, foram acho que duas conversões de quartas descidas, um TD num, faltando dois segundos, assim, foi uma coisa de louco, cara. eu nunca vi um, um, uma, um empate né, tão absurdo, é, agora falo que é uma pena para o Herbert, porque para os Chargers eu não fico com pena não, eu acho que é, o, o Stenning, ele foi muito criticado durante a temporada inteira pelas chamadas ousadas, né? que até custaram algumas partidas, nesse, nesse jogo ele teve uma, uma chamada de uma tentativa de quarta para dois, se eu não me engano, na, linha, na própria linha de 18 jardas, que foi uma corrida pelo meio para o Eckler, que não é o ponto forte do time, então eles já entregaram ali três pontos para os Raiders que fizeram falta no final do jogo, obviamente, mas a minha grande crítica é, da campanha do Chargers é que a gente começou a temporada, se a gente pegar o, o, o programa lá de pré-temporada, a gente falava dos pontos fortes e fracos de cada time, a gente falava que o problema do time dos Chargers era a defesa contra o jogo terrestre. O Brandon Staley, ele é um QB, ele é um Head Coach que veio de um, a carreira inteira, ele veio como é, de técnico de linebackers, defen é, coordenador defensivo, chegou no final da temporada e o problema do Chargers é a defesa contra o jogo terrestre. É, nesse jogo, eles tomaram a conversão de terceira para 20 e tantas jardas, que foi a maior é, conversão da temporada é, de terceira descida com uma corrida, é, e no overtime o Josh Jacobs deitou e rolou, né, e foi o que aconteceu. Ele pede um timeout no último, penúltimo lance do jogo. né? Ele pede um timeout para tirar defensive backs e colocar jogadores que são os, é, os melhores jogadores contra o jogo terrestre que eles tinham no elenco, de acordo com ele. Ele deu essa entrevista no final do jogo. Falou que o timeout foi para fazer essa substituição porque ele esperava que o Raiders corresse com a bola. É, e, e, obviamente, ia correr com a bola. Não tinha menor sentido não correr com a bola porque para o Raiders a única coisa que interessava era queimar o relógio para chutar um field goal gol que não interessava se eles acertariam ou não porque eles estariam na, 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 na pós-temporada. É, e ainda assim eles tomam uma corrida de 10 jars, Ou seja, sabia que que era a jogada e o time não consegue parar o jogo terrestre. Então vocês perderam vários jogos durante a temporada por causa disso. Então, assim, para mim, uma certa incompetência dele, ele como um head coach, com a mentalidade defensiva, um histórico defensivo, não conseguiu melhorar em nada a defesa contra o jogo terrestre, que sempre foi um ponto fraco Recente desse time dos Chargers, eu acho que é uma pena para o Hubblet, mas eu acho que de certa forma é merecida pelo, pela dificuldade de resolver o problema do time.
2: É, eu confesso que o Steeler ele não tá descendo desde aquele jogo contra o Chiefs que ele tá entalado na minha garganta. Esse negócio de ficar deixando ponto em, em campo ali, não foi chutar fio de gol e os joguinhos vão acumulando. Beleza, não vão mandar embora, né? É outro negócio, mas acho que vai ter algumas conversas internas. ali sobre essa questão do, do gerenciamento de partida que ele tem feito. Antes de seguir para o próximo confronto, só aquele palpite certeiro, eu já digo aqui, ó eu acho que o confronto que você disse ali, né que é da ADL, do, do Raiders contra o L, dos Bengals, vai pesar, e eu acho que
1: o Raiders vai passar desse jogo. Qual que seria o palpite seu aí, Luiz e Vitinho? Tá indo com azarão, né, Tigo? Eu vou... Eu vou ir ao contrário, hein? vou manter a confiança no... no time de Cincinnati, é um time que eu que eu gosto de assistir, eu, eu acho que o Jean jogou uma temporada muito legal. Então, vai no. Eu acho que é um jogo muito parelho, concordo plenamente que, que pode vir para os dois lados. Cincinnati também teve jogos que, que sofreu muito pela OL horrenda que o time tem, que também está ali brigando com o Miami pela pior da liga, tranquilamente. Mas eu acho que vai dar Cincinnati nessa jogando em casa aí. E é um time que merece, merece caminhar um pouquinho mais, eu acho. E você? Time? Vou
0: falar que minha torcida está pro Cincinnati, mas vai ser apertadíssimo. É, eu acho que talvez, na hora que precisar, eu acho que o time Cincinnati ainda tem mais repertório em termos de, de dinamismo. Então, eu vou, vou com os Bengals aqui, mas vai ser, vai ser apertado.
2: É, eu só espero que seja um jogo bom, porque normalmente aqui no boteco, quando a gente fala que o jogo vai ser bom, apertado, aí o jogo é uma bosta, a gente fala que o jogo vai ser uma bosta e de repente é um jogão, mas vamos ver. O último jogo de sábado, né? o segundo e último jogo de sábado começa às 10h15 e é o Patriots contra o Buffalo Bills, né? Um confronto aí, né? Já ensaiado, os times já enfrentaram duas vezes, e vai ser bem interessante aí. Tem que aproveitar, né? Que tá aí o Luiz para falar o que, que você acha desse jogo aí, Luiz, o que, que a gente pode esperar? Né? Os times se enfrentaram duas vezes, acabou que no vai e vem, o Patriots ia ganhar a divisão, depois acabou ficando pra trás que o Buffalo ganhou deles e o Buffalo ganhou, mas são duas equipes aí que estão disputando com unhas e dentes, não só FC Leste, mas agora prosseguir nos playoffs. O que a gente pode esperar desse jogo? E, lógico, você como torcedor dos
1: Patriots, quais são as suas expectativas também? Eu acho que tem muita coisa em jogo, né? Vai ser um, um jogo muito legal de se assistir. O um duelo de divisão nos playoffs é sempre muito legal, né? Ainda mais nesse ano, que a gente teve as disputas entre os dois times. Cada um ganhou um jogo, jogando fora de casa, em situações muito diferentes. Mas, é, para ser muito sincero, acho que o Buffalo é um grande favorito nesse jogo ele vem de um final de temporada numa crescente, por mais que ele tenha perdido o jogo para Tampa Bay ali, mas ele já veio desde o segundo tempo para Tampa Bay, um jogo muito bom e depois daí só engrenou, é, jogou os últimos três jogos de temporada numa tranquilidade, o Josh Allen parou de cometer aqueles erros bobos, né, de tentar resolver tudo sozinho e achar que o mundo é, é dele ali, e começar a lançar umas interceptações esquisitas, sofrer uns fumbles. Que quando ele está concentrado, ele é um cara realmente diferenciado, então, jogando em casa, eu acho que o favoritismo é de Buffalo, ainda mais que os Patriots vendo o final de temporada, depois que eles voltaram da bye muito ruim, muito instável. Ganharam ali da, do time juvenil dos, dos Jaguars, mas que aí qualquer um menos o Colts ganharia, né? É, mas tirando esse jogo, tiveram jogos ruins contra os Colts, contra os Bills. Conseguiram mostrar poder de reação em quase todos esses jogos no quarto período. Todos os jogos que eles começaram perdendo feio, no final ali do jogo, conseguiu tentar chegar atrás viu que o time consegue ter um poder de reação, o Jones quando é obrigado a lançar, não é que ele entrega o jogo, ele consegue correr, mas como começou muito mal esses jogos, não dá tempo. Então, acho que o ponto principal os peitos nesse jogo é não começar o jogo leve, não começar o jogo desligado, que se sair atrás no placar, dois touchdowns, um abraço. Os News não vão perder esse jogo se saírem na frente, jogando em casa, que os peitos não têm força para buscar 14 pontos de diferença. Então, se os peitos entrarem ligados jogando ali de pau a pau o primeiro, o segundo, o quarto, eu acho que vai ser um jogo definido ali nos detalhes, talvez em algum turnover, que também a defesa dos Patriots rouba muito a bola, e tudo pode acontecer, mas sem dúvida o, o time dos Bills tem, tem um favoritismo por jogar em casa e por estar num momento totalmente diferente, um time na crescente, e o Patriots ainda é, tentando se encontrar depois da bye week.
2: É, sobre esse jogo eu só tenho a dizer uma coisa: se o Bills perder para os Patriots nos playoffs, pode fechar a franquia, porque isso não é hora de, de acontecer isso, não. Vai ter que botar a placa, é possível, deve estar tendo apostas lá, vai ter que botar uma placa, tipo assim, que os Patriots é pai do Bills, porque não existe, cara. A situação de favoritismo eu acho que não tem como ela ser mais exacerbada, né? O Patriots, por mais ter uma defesa boa, e vamos ver como é que essa defesa vai fazer para parar o Josh Allen. Cara, tá com o KB Calouro, o Mac Jones, não, não tem cabimento, acho que não tem outra coisa, né? Coloca aí, Vitinho, se você quiser falar alguma coisa, mas já aproveita e dá o palpite também pra gente
0: seguir não, aqui. Esse jogo aí eu não vou dar o um palpite não, Jovem, porque eu tenho zicado Ué? todos os meus palpites, Ué? Ué? então eu não quero... é porque eu, todo mundo sabe quem que eu quero que ganhe, quem quer perder, é, mas eu não quero expor isso, não. Porque se tá. vai zicar e vai dar errado, tá acontecendo Ué? isso
2: todo, todo, todo jogo. O Luiz vai ser clubista, óbvio, né? Vai com os Patriots, não tem
1: por que ser diferente. Eu quero só falar que o Vitinho votou nos Bills, tá? Eu quero deixar isso <risos> abertamente aqui para todos que estão ouvindo o Boteco, que o Vitinho votou nos Bills. E sim, eu vou votar nos Patriots, sem dúvida. A esperança é a última que morre. Ela morre, mas é a última. <risos> é isso aí. Eu vou de Bills e a gente passa para
2: domingo. E no domingo, o futebol americano começa cedo, começa às três horas. E aí tem Philadelphia Eagles contra Tampa Bay Bucanias. E óbvio, né? O Vitinho tá aqui. O Eagles, que já estava classificado, poupou jogadores. O Bucanias também já tinha ganhado a divisão, mas tinha uma chance remota né de ou ser Cid um, ou subir né no ranking aí, da forma que subiu e ter chance de jogar mais jogos em casa, né? Terminou com a Seed com a 2, então jogou com seus titulares lá. Venceu tranquilamente a Carolina. Vitinho, tá? Como é que tá o coração aí de torcedor? O Eagles tem chance. Ou é aquele jogo para começar o domingo devagar, não prestar muita atenção? Porque vai ser uma lavada? O que você acha
0: que a gente pode esperar? Ô, tí, a, a minha esperança, é que a última que morre já morreu, domingo, velho. Acho que a, a chance do Eagles passar desse jogo de Tampa é muito difícil, sinceramente. É, acho que o, a única chance do Eagles conseguir ganhar é conseguir estabelecer o jogo terrestre, que é dificílimo contra essa defesa de Tampa Bay, é, embora. É um estilo de jogo diferente. Pode ser que o Jalen Hunt consiga fazer, estabelecer jogo terrestre, que aí pode funcionar. Mas é deixar o Tom Brady fora de campo. Porque eu não acho que o Tom Brady vai ser pressionado por essa defesa de Philadelphia. É... Eu acho que vai ser difícil. A OL de Tampa está fazendo uma temporada é, para ser destacada. E eu acho que o Brady, com o tempo, contra a secundária do Eagles, é só fugir do, do Darius Lake e vai fazer o que quiser. Então... É... A sorte do Eagles é que não tem Chris Godwin e, e o Antônio Brown. Vai ter que. Mas pode esperar que o Grayson vai aparecer, o, o outro lá, o Perryman, vai aparecer nesse jogo. Já estou falando aqui quem vão ser os grandes números do box score aí, porque eu acho muito difícil, eu acho que o Brady vai aproveitar, deitar e rolar nessa, nessa defesa. Acho difícil o Eagles conseguir pressionar. E a menos que o Brady fique pouco tempo em campo. É, e isso depende do Eagles conseguir estabelecer o jogo terrestre, eu acho muito difícil, é, não vou nem falar se eu acho que existe uma chance de ser um tiroteio igual foi o Super Bowl óbvio que não, porque o não sabe passar a bola, então por isso que eu acho que a chance é, é pequena eu acho que tem tudo para tampa ganhar mesmo o Eagles tendo a vantagem entre aspas a vantagem de ter descansado os titulares, eu acho que o favoritismo é todo do Bucks é
2: bem colocado, mas eu não gosto de ser gente sensata não, mas bem colocado. Acho que aqui não tem nem muito o que discutir, né, Luiz? É, Tampa é favorito, de longe. Philadelphia conseguiu sua vaguinha de playoffs, mas é aquele time que foi no, nos trancos e barrancos, tem problemas. Mas mostrou sua força, né? Já chegar nos playoffs tá bom, mas não, não tem muito caminho pra ir. Já acho que o meu voto é Tampa Bay e não tem o que fazer, né? E você, Luiz? Tem alguma coisa pra comentar? E a Tampa Bay também?
1: É, A gente comentou durante a temporada que na NFC, principalmente com esse estilo de três wild cards, ia entrar alguns times duvidosos. O Eagles é um deles, né? Que tá aí pra poder jogar mais um joguinho, se divertir mais um pouquinho antes de voltar pra casa e assistir o resto dos playoffs do sofá. É isso aí. Vitinho vai votar no Eagles, né? Porque não pode ter, fazer
2: uma coisa diferente do que votar no próprio time. Porque não, aí já é claramente
0: é meu palpite é Philadelphia, é... mas jazicano, né, tipo? Não, né? que,
2: que zicano, cara, que zicano. Vai o que, que acontece aí, o impossível. Não, aí, é. aí eu já
0: tô já tô tatuando hurts nas costas.
2: Olha, olha que se
0: faz ganhar as, coisas... se, ganhar superbol, se ganhar o Super Bowl, se ganhar o Super Bowl, já, nossa. Tá bom. Isso aqui tá
2: gravado, hein?
0: Isso não, é gravado, tá gravado. gravado
2: não edita isso aí, Alex. Bota não. aí. Pelo menos um e meteu essa, tio. Meteu essa. Agora o próximo jogo é né? às seis e meia da noite. A gente tem 49ers aí, meu coraçãozinho até palpita mais forte contra Dallas Cowboys. Tem tudo para ser um jogaço, 49ers essa semana. Eu falei, vou repetir, o Marreco, o Rams é Marreco, o Lamba ficou zoando lá porque o Santos estava ganhando e o 49 passa na aperto. Vamos combinar que foi um jogaço das duas equipes, o 49 começou devagar, o Rams abriu 17 a 0. Eu até comentei com os meninos, falei, ó se fizer um fio de gol, tá bom que a gente volta com a posse de bola e aí se marcar já vira uma posse... E estamos no jogo, que foi o que aconteceu, mas foi um jogo muito duro. Foi para overtime. 49ers teve uma coisa que é, fazia tempo que eu não tinha confiança: que é bola na mão do Dimitri para fazer um time minute drive para empatar o jogo no finalzinho. E acabou que ele jogou muito bem, se comportou muito bem. O time do Rams não conseguiu segurar o ataque. do 49ers ganhou o coin-toss, marcou lá seu, seu fio de gol, e na volta o Stephens lançou a interceptação. O Rams não é aquele problema todo, porque já estava classificado, só fica aquela coisa de rivalidade, e o que eu sempre digo, né, o Forenard está cheio de problema, mas é um time que pode dar trabalho para qualquer um, inclusive o Dallas Cowboys, que jogou com os titulares para ganhar do Eagles e ver se melhorava sua posição, né, se manteve em terceiro, acho que já estava em terceiro no, na semana passada, enfrenta São Francisco, o jogo é em Dallas, mas eu não vou dizer aqui que eu não estou sendo nem clubista quando eu digo que tem chances do 49 ganhar sim, é um time que assim como a gente falou que o Raiders pode dar trabalho para qualquer equipe, o 49 também, e é um time chato né, que tem lá um bom treinador tem um leque de jogadas interessante tem uma secundária horrível né, que é um problema mas vai enfrentar esse time do Dallas aí que tem suas dificuldades com o jogo corrido com o ataque que oscila mas está com a defesa boa funcionando bem então vai ser bem interessante, acho que são dois times com várias incertezas, e aí vai ser aquele tipo de jogo que quem vacilar mais naquela batalha de turnovers, naquelas decisões chamadas de jogadas, o time que vacilar mais vai acabar perdendo, e eu espero que não seja o 49 na verdade eu espero não, tenho certeza que não é o 49 vai sair vencedor para os torcedores de Dallas aí que eu conheço, aí, o Marquinhos, o Guto, o Gabriel que disse que torce para palavras também, manda um beijo, que a galera aí vai ficar triste, sinto muito. O pessoal tava animado, pensando em Super Bowl para Dallas, mas já vai morrer aqui no Wild Car Rondo. Tô falando bobagem ou tô falando certo? É, pelo silêncio dos meninos, eu tô achando que falei bobagem, né? Mas vamos ver. Eu já deixo meu palpite 49ers e vou abrir aí pro Vitinho e pro Luiz, se vocês querem completar alguma coisa esse jogo. O que, que vocês esperam? né? E qual que seria o palpite de vocês?
0: Ah, eu tiro. assim, Eu acho que, como os últimos jogos todos, é... eu acho que esse jogo vai passar pela pela atuação do ataque de Dallas. Se o deck vai estar tá num dia inspirado. Igual ele teve contra o time reserva de Philadelphia, E acho que na semana anterior ele também foi bem. Ou se ele vai estar tá num jogo. Que sem o apoio do jogo terrestre. Que sem o, as armas ofensivas jogando muito bem. Vai, vai sucumbir o ataque e vai ser medonho. Né? A gente viu algumas atuações dessas de Dallas. É, eu acho que vai ser, tudo pode acontecer nesse jogo. Acho que São Francisco tem suas armas dinâmicas, mas meu palpite vai ficar em Dallas, eu acho que o, os últimos jogos, Dallas, Dallas foi muito bem, o ataque começou a funcionar um pouco melhor é, e eu não confio no Jimmy G.
1: Que é isso, eu cadê? vou dizer que vai ser um jogo bom, eu acho que tudo pode acontecer, eu não acho que é um jogo one-sided igual outros dessa, dessa fase, podem, podem ser, como é o caso do Eagles quando tampa bem, de jeito nenhum. E o Dallas com certeza é um time mais preparado como um todo, principalmente o ataque, é um time mais preparado, na defesa, rouba muito bem a bola, ali tem o Parsons, tem o Dix, e o Jimmy G gosta ali de entregar uma paçoca, eles têm os pontos de brilho dele, igual você comentou, Tigo, ali no, no Tuminito Offense, que ele funcionou, mas... O cara jogou mais. demais, você não... É. vocês não botam fé nenhuma, eu nunca vi. Quando ele é obrigado a julgar, botar os gols nas costas dele, você sabe que é complicado, Tigo.
0: É, quem vou, joga ali e é o dia... velho. Mensa... Vou pegar as mensagens do Tigo aqui, gritando lance, 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 no primeiro é quarto, verdade.
2: aqui. É verdade, eu e pedi é, Trey
1: eu fiz Quem isso joga mesmo. lá é o De Bolsema, a gente sabe disso. É o De é um futebol clube. E, mas eu gostaria muito que o Dallas perdesse, né, velho? Porque a piada dos Dallas perder nos playoffs é muito boa. Não, então, gosto é gosto, né, Luiz? Isso aí, né? Eu, não vou, eu gente, vou ficar na torcida é pelo 49ers né? contigão aí. Eu não acho, no fundo do meu coração, que ele vai ganhar, não, mas eu vou estar na torcida, então vou palpite ah. anti
0: dallas Isso aí, a torcida pode, pode ter certeza que. A torcida de São Francisco aqui no Boteco vai ser maior do que a torcida de São Francisco no estágio do Rams. Pode ter certeza.
2: É, só tem torcedor do Eagles, tem torcedor do, dos Giants, é né? Muita gente que não gosta de Dallas desse boteco mesmo. Isso é, isso é verdade. É isso aí, vamos esperar. Espero que seja um jogo bom e o Forinaies ganhe. Senão eu vou ficar triste. E ninguém quer me ver triste, né? E eu fico triste de verdade. O Vitinho sabe. Quando o 49ers perdeu o Super Bowl pro Chiefs lá, o tanto que eu fiquei chateado. Mas é, vamos seguir aqui então, né? Que eu já tô começando a ficar nervoso antes da hora. 10 horas à noite, a gente tem um, um outro jogo que tem tudo para ser né o mais, é, mais polarizado do, da rodada toda, na minha opinião, que é Kansas City Chiefs contra o Pittsburgh Steelers. Steelers que classificou aí né meio que na beirada, o Big Ben já estava até, disse que tinha comprado passagem para a praia já, para curtir a aposentadoria, teve que adiar o voo, porque foi para os playoffs, e a Steelers tem mais um joguinho para jogar, mas acho que não tem muito o que esperar dessa partida, não, né, Luiz? Acho que é massacre e nada mais, né? Steelers que tá capengando a temporada inteira, mas chegou nos playoffs, aí, para variar, e tá aí, né? Não foi o piorzão igual o Vitinho falou, mas acho que esse jogo aí é aquele jogo pra
1: galera ir dormir mais cedo. O que, que você acha? É, sem dúvida. É um do, dos jogos ali que ocorrem por ter três times no autocard, card né? De classificar um time que não deveria. Embora nesse caso, na IFC, poderia ter entrado o Chargers e tornado muito mais competitivo, mas devido a, a tudo que aconteceu, como já falamos, meus os Steelers para garantir que o Kansas City tenha um jogo treino, basicamente. O é, é. Kansas City há duas, três semanas atrás aí, atropelou os Steelers já, no né, jogo muito recente, e eu não vejo chance nenhuma para os Steelers nesse jogo. É, seria realmente algo catastrófico para os Steelers conseguirem vencer o time de Kansas City. É um time muito limitado, tem peças assim para começar a reestruturar, né, mas... O T.J. Watt é muito bom, o Nadir Harris tá jogando direitinho ali, tem o Dante Johnson, mas é um time que como um todo, não tem plantel para segurar o Kansas City, e teoricamente esse é um jogo para ter 20, 25 pontos de diferença aí, é, já é o meu palpite dado. É, acho que aqui não tem muito nenhum que comentar não, né
2: Vitinho? É Kansas para todo mundo e, sei lá, né? Acho que não tem nenhum... É,
0: eu, eu, eu acho que tem tudo para ser um jogo tranquilo. A minha expectativa mesmo é que Kansas City ganhe esse, essa partida correndo com a bola, a secundária de Pittsburgh é uma secundária forte é, o Minka Fitzpatrick tem alguns jogos absurdos é, só que a, a defesa contra o jogo terrestre de, de, dos, dos Steelers é, é a lá dos Chargers então assim, é, se o, o Clyde edwards Ziller o Daryl Williams, enfim qualquer running back que começar a correr eu acho que vai conseguir estabelecer bem o jogo terrestre eles não vão precisar do Mahomes nesse jogo eu acho Acho que é muito possível a gente ver um jogo ali do Marrons com perto das 200, 200 e poucas jardas. Acho que realmente vai ser um jogo que tem tudo para acabar rápido. Vai ser um jogo de duração rápida aí, porque o relógio vai, vai andar veloz aí, certeza.
2: Muito bem. E fechando a rodada, como a gente já comentou mais acima, é um jogo na segunda-feira, também 10h15. Então, galera aí, coloca o sono em dia ou tenta dar uma dormidinha depois do almoço, quem puder, porque é muito jogo mais tarde, e esse aí é um que não tem como perder na segunda-feira, eu diria que é o um jogo que se não for um jogaço vai ser o mais decepcionante é um, vai ser um pecado se Arizona Cardinals contra Los Angeles Rams não for um dos melhores jogo da, dos jogos da rodada porque são dois times que disputaram aí até o final, né? o título da NFC Oeste O Cardinals, eles vem em momentos diferentes porque o Cardinals deu uma caída boa e está tentando se, se levantar né, tava com a um 1, muita gente já garantindo, e acabou que ficou em quinto, né, classificou como wildcard, no fim das contas. O Rams vem numa crescente, mas é um time que oscila, como a gente disse, perdeu o 49ers, o Cardinals perdeu pro Seattle Seahawks nessa última rodada, e não perdeu poupando não, perdeu tentando vencer a partida, então são times que têm seus problemas, mas acho que é um jogo parelho, né Vitinho, para fechar aqui, não, não tem como ter favorito, ou na sua opinião, ter um favorito nesse jogo.
0: Ah, eu, eu acho que é um jogo parelho, eu falei, falei e vou repetir, né, se os times jogarem 10 vezes, 100 vezes, cada um ganha metade, é, são dois times muito próximos, eu acho que é um jogo muito aberto, principalmente pelas atuações um pouco criticáveis do Stafford, se o Stafford estivesse jogando muito bem, eu acho que seria um jogo tranquilo para os Rams, é... Ainda acho que, eu, se eu tivesse que apostar minhas moedinhas, eu apostaria no, em Los Angeles. Mas eu acho que é um jogo muito próximo. Se o Kyler Murray estivesse na noite inspirada, tudo pode dar certo. Mas eu acho que é um time que está tendo mais dificuldades com, as, com os desfalques e as lesões do, do, que, do que o Rams, por exemplo. Então, eu apostaria no Rams. Mas é, vai ser... Tem, na minha opinião, tem tudo para ser um dos melhores jogos é, dessa desse wildcard junto com, com o jogo de San Francisco e Dallas. E você, Luiz, o que, que, que um... você
1: acha desse jogo aí? Ele tem uma pegada parecida com o que foi agora o Chargers e, e Raiders, né? imagino, né, que aconteceu nesse, nesse final de semana, que são times parelhos, que têm é, visões ofensivas similares ali, tiveram uma temporada muito parecida também, então eu imagino que tem tudo para ser um grande jogo, um jogo com muitos pontos, imagino aí, talvez mais de 30 pontos para ambas as equipes. E eu vejo o Rams com um pequeno favoritismo. Simplesmente porque a segunda parte da temporada dos Cardinals é, foi muito abaixo da, da do que jogou na primeira parte, né? Tanto pelas lesões do Kyler Murray, agora o Hopkins também que está fora. Tanto porque o time em si perdeu um pouquinho é, da capacidade das jogadas explosivas, né? Então, se o Stafford fizer um jogo bom igual o Vitinho falou, e proteger mais a bola, é, igual, por exemplo, ele jogou o primeiro tempo contra o 49ers, e com o Cooper Cup jogando o que ele joga ali, eu acho que, que no final o Rams deve sair vitorioso, mas é um jogo bem aberto e tem tudo para ser bem emocionante, quem sabe ali um overtime? Oh, quem sabe, né? Já vamos estar
2: acordados mesmo assistindo, se chegar no overtime é porque chegou com emoção, porque... Não vai ser um jogo de poucos pontos. Esses times são explosivos. Não, acho que não tem cara de jogo trun, truncado. Com certeza. As duas vezes que eles se enfrentaram, ambas as equipes marcaram pelo menos 20 pontos. aí Então, tem tudo para ser um jogo bem interessante. E, cara, não sei. É, realmente é difícil saber o que, que vai se destacar. Eu acho que o time do Rams tem bastante experiência. Assim, tem bastante peso de experiência e playmakers dos dois lados da bola. Só que o Carlos tem também... Mas é aquela coisa, velho, sei lá. Pode ser que aqui é o jogo que o Kyler apesar que ele não correu bem né, nos dois confrontos, e não corre bem com esse time do Rams, porque é um time que tem uma linha defensiva muito forte, um corpo de linebacks também interessante, então não, não deixa o QB sair fazendo coisas serelepes ali, né? Tal, tem o Aaron Donald pressionando, então não precisa né, fazer muita gracinha com a DL para conseguir botar um pouco de pressão no QB, mas é aquilo, cara, vai ser o, o jogo ali do detalhe também, só espero que seja bom. Eu tô com o Vitinho, eu acho que o pau, meu palpite seria o Rams também. É um time que chega num momento melhor e essas coisas pesam. Se o jogo já pende um tiquinho pro lado do Rams, o nervosismo do lado de Arizona vai ser enorme. E é isso, cara. Eu acho que é, o momento é, é tal. Não peguei seu palpite, Luiz. Qual que seria seu palpite mesmo? Palpite foi os Rams também. É, então vai dar cara de nosso porque já que nós três voltamos no Rams, né? Por que que a gente acertaria? Mas é isso aí.
0: Exatamente.
2: Espero que seja um jogo bom. Mais alguma coisa vocês querem acrescentar ou podemos concluir o episódio de hoje?
1: Vamos pro final. Vamos pro final, que então. trabalhar hoje ainda, né? Então. Vamos é, lá. É,
2: isso aí. Então vamos seguindo aqui pro nosso último bloco para encerrar esse programa que tá muito bom. Mais uma hora tem que acabar. Ô,
1: oh, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E aí está aí nossos palpites, as nossas análises. O que, que a gente espera dessa rodada? Já se programe aí, avise que não dá para sair de casa. Ou se for sair, já fica de olho se você. Tem a internet boa para assistir no um celular, ou você vai passar o jogo, porque é agora que chega no ápice da temporada na e onde tem de ter jogos fantásticos, né? Que os times deixam tudo nos jogos playoffs. Não tem mais Survivor, acabou a rodada, né? A temporada regular, não tem mais Fantasy também, que já acabou né, na semana passada os campeonatos, mas tem os playoffs aí para a gente se deleitar e se divertir muito. O NFL de Boteco vai ficando por aqui hoje. Vou pedir só o Vitinho para falar novamente, Vitinho, como é que o pessoal pode fazer para mandar uma mensagem para gente, mandar o palpite deles para a gente ver, se criticar o nosso palpite. Quais seriam os meios aí de comunicação do NFL de Boteco?
0: Não, pode mandar qualquer mensagem para a gente aí no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, no Twitter, no Instagram, Facebook. É, de preferência eu vou uma mensagem para ver se me dá uma animada com relação ao meu time, porque dá um pontinho de esperança, né? Ou então manda um e-mail pra gente no, no nfeldboteco.com. Mande aí sua mensagem pra gente. Porque, por exemplo, durante a gravação aqui eu recebi mensagem sobre o recorde dos, dos times é, que estão no playoffs contra times de playoffs. E o Filadélfia está a 06 nessa temporada. Então, é, só, só mensagem para me animar aqui durante, durante essa semana. Vai ser sofrida! Não, confiança que isso? Não... Lá no alto, hein, Vitinho? <risos> lá, lá em cima.
2: Não, que isso, cara. Pode ter, tem que ter confiança lá em cima mesmo. aí. Ah, passado é passado. playoff é outra coisa. Como diria o Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo, tá valendo. Apesar que, às vezes, quando tá valendo, a gente perde do mesmo jeito, né? Mas vamos, vamos esperar que não. Mas é isso aí, mande sua mensagem pra gente. Agora chegou a hora, tá muito bom. Muito obrigado, Vitinho, pelo programa de hoje. Muito obrigado, Luiz, aqui também pela presença. O Boteco vai ficando por aqui. Esperamos que todos se divirtam. Quem tem time nos playoffs aí, esperamos que vocês vençam as partidas, a não ser que jogue contra o 49ers, contra o Eagles ou contra o Patriots, que aí a gente gostaria de vencer, né, que os nossos times ganhassem. Mas, bom fim de semana. Se não, também, pra... né, nós é. três
1: não vamos estar aqui semana que vem. Não. Vocês vão ter que aguentar um programa com Diogão, Lamba e Chalé. É isso aí. para vir falar mal
2: dos times da gente, né. Vamos ver. Isso. O Boteco vai ficando por aqui. Um bom fim de semana aí de playoffs para todo mundo. Traz essa saideira fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Valeu.